0: Fala, galera! Tamo aqui de novo mais uma vez, mais um episódio do Jeito Yoga. Hoje na presença com o Pedrão e Fran. Tamo junto, Pedrão. Obrigado. Fran, é nós É só compartilhando com vocês mais uma vez, né? A ideia do podcast Jeito Yoga é dividir um pouquinho da, das nossas caminhadas aí da nossa trajetória, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia lá dentro da Yoga. E aí a ideia é justamente trazer quem constrói essa jornada junto com a gente, por isso que hoje Fran, nossa rede de pessoas, e Pedrão, que toca a parte de de performance lá de Growth, lá dentro do do time de marketing, a gente convidou eles para dividir um pouquinho nessa nessa parte 2 da cultura Yoga. Então não podia deixar de chamar Fran, que por tocar o time de pessoas, é, tem muito a, a compartilhar aí do limbo que era, do matagal que era. E Pedrão também que já tá completando, e já fez um ano, Pedrão, com a gente?
1: Já, tem mais de um ano. Mais de
0: um ano, né? Passa tem rápido, um né? Sim. Loucura. É isso. Bom, primeiro, é, agradecer a presença de todo mundo. É, espero que vocês curtam. Esse é o episódio número 2, que a gente fala sobre cultura. A ideia é que, sobre esse tema especificamente, a gente tenha vários episódios, porque isso vai sendo construído ao longo da jornada, né? Por mais que tenha uma parte de cultura, a gente falar sobre valores, a gente escrever coisas na parede, a gente reforçar, mas na prática a cultura é aquilo que acontece no nosso dia a dia, né não é, Fran?
2: Exatamente. A cultura nada mais é do que aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia. né Como a gente chega para trabalhar, todas as nossas ações que estão envolvidas ali no dia a dia, a forma com que a gente se comunica, a forma com que a gente se comunica com os nossos clientes, enfim... Então é um assunto aí que que tem muito pano pra manga, tem muito pra se falar sobre.
1: Massa, tem uma... Do do que nos move também, né? Tipo, é é muito do porquê a gente tá fazendo aquilo. Exatamente.
0: Não, isso é animal. Tem uma frase da Lulu, Lohane, que também tá com a gente há bastante tempo, que ela trouxe numa, numa das nossas reuniões, né? Que ela falou que a forma como a gente faz qualquer coisa é a forma como a gente faz todas as coisas. Assim, isso é muito forte, é muito maneiro. E aí, assim, já para a gente pensar uma uma coisa interessante que ficou para trás do primeiro episódio sobre cultura, nós vamos trazer ao vivo para vocês um direito de resposta. Aparentemente, teve uma informação ali meio infundada. E aí o Vitão, chega mais Vitão. Opa,
3: vou roubar o microfone meu. da Fran aqui. Dá um oi pra galera aí. Fala galera, salve.
0: Boa. Não, só quero Então, retratar, que história é essa? Por favor. Eu
3: quero retratar a fala do Lucão, que ele falou que ele chegava no escritório e limpava o um escritório. Isso é uma... Grande uma mentira. A mentira eu é deslavada. limpava O escritório todos os dias. Eu lavava aquele banheiro todo dia. O cara não teve vergonha, então. Que coisa horrível. Cara, sabe que eu não tinha o direito de resposta, ele mentiu aqui. Gente. Eu queria fazer essa retratação. Bom,
0: aqui tem democracia que aqui tem direito de resposta, assim, Lucão, você foi desmascarado aqui pelo Vitão.
1: Já tô vendo que todo episódio vai ter um direito de resposta. Vai ter de o resposta. direito de resposta. Eu
0: também tô vendo isso aí, boa. A gente vai ter que dar um jeito de deixar uma cadeira ali do direito de resposta. Boa. Massa. Claro. Mas vamos nessa. O é, que que eu, eu acho, assim, pra gente nortear o papo, né? Falar um pouco da jornada de vocês, como vocês começaram. Vou falar pro Pedro começar, ele que tem um pouquinho mais de tempo, né? Conta aí, Pedrão, como é que foi desde o convite, do primeiro contato que você teve com o yoga? Você já conhecia antes, não
1: consegui, se não conhecia? Cara, eu gosto... Eu geralmente falo que a yoga... O processo seletivo na yoga foi o mais longo que eu tive, né? Verdade. <risos> o eu, namoro. Foi. Eu tinha acabado de voltar de São Paulo, tava, fui para lá, fiquei três meses estudando. trabalhando em agência e voltei já com a ideia que não era pra mim. E já tava buscando uma outra coisa. E foi quando o Vitor fez... Vitor Vitinho, que, inclusive, abraço pra ele, cara, gente fina demais que fez essa ponte. Ele colocou a gente em contato e a gente teve aquela primeira conversa lá no início do ano. Depois teve uma outra conversa que... Inclusive, era, era pra um cargo que... Eu não sei se você lembra disso. Lembro. Que era pra um cargo que, tipo, eu falei, tipo, cara... Acho que era demais isso aí, hein? É. Acho que é demais. Essa cruz é pesada demais pro meu lombo. <risos> Boa. E aí, é, logo em seguida, é, junto com o Sarden, veio... E só uma curiosidade sobre isso, cara, é, vocês falaram lá nos primeiros episódios, né? Você, Cassi e Vitor, como vocês queriam... É... entrar no jogo pra valer e eu fazendo entrevista com você naquela época, eu olhava mano, que escritório foda, velho olha o olha escritório dos caras, na moral <risos> os caras Pô. devem ter, sei lá, mano, 200 funcionários ali, velho e aí foi foi isso, assim, entrei em setembro setembro de 2020 massa, legal
0: E você, Fran, conta aí como é que foi esse primeiro contato. Foi uma prospecção zona via LinkedIn, né, que a gente te achou.
2: Foi. Vitão ali me achou no LinkedIn, né, foi o salvador da pátria ali da minha vida. Da minha também. (risos) Que bom. E aí não conhecia a a, a Yoga, até já tinha pedido já pelo pelo link de de um restaurante lá que eu peço e tal... E eu falei, caraca, será que é esse lugar mesmo? E era. É, foi um processo seletivo nem tão longo assim, <risos> porém muito intenso, muitas Nossa. conversas com muita gente. Uh, até quando fui bater o papo presencial lá com vocês, eu cheguei assim, sem saber o que estava acontecendo tal. Tinha uma galera lá no escritório. Aí tava Vini, Vitão, Cassi. Me puxaram pro meio de uma mesa, no meio da galera. Deu, Sim. caraca, aqui vai ser minha entrevista. Beleza, Sim. vambora. Nossa. E é assim, né? Eu acho que os nossos valores ali, que na né, a questão da transparência, eles vão se refletindo ali desde uma entrevista que é no meio do povão mesmo e vambora Nossa. até o restante ali da jornada.
0: Na época, pra quem tá ouvindo a gente aí, a Fran não é do Capixaba, né? Você é Capixaba, Pedrão? Sou, sou daqui. Pedrão é Capixaba, eu sou Capixaba também. A Fran não é daqui. Você já... Fazia quanto tempo que você tava no Espírito Santo?
2: Fazia uns seis meses que eu estava ah, aqui legal. no estado. Boa, você é de onde? Joinville, Santa Sul, Catarina.
0: Boa, terra boa. É verdade, não. <risos> eu não tive a oportunidade de conhecer, mas enfim, meu pai já morou lá um tempo e sempre falou muito bem. Mas sobre o caso da Fran especificamente, né? ela que, que chegou para assumir essa parte de pessoas, na época a gente estava muito sobrecarregado já com uma série de agendas que a gente nem sabia que tinha, mas que estavam ali acontecendo, tudo fervendo. Na época a gente tava com umas 25 pessoas já, não era, Fran?
2: Tinha umas 17 pessoas, e aí quando eu cheguei, pulou Entrou aí para 24, Boa. 25. É
0: isso mesmo, a gente fez um boardingzão grandão e chegou bem próximo de 25 pessoas, legal. É, e aí a gente sabia dessa necessidade, tinha coisas que já estavam fugindo um pouco do nosso tato. Outras coisas, a gente sabia que não tinha que ser via nós. Então, por exemplo, por mais que a gente tivéssemos ali uma gestão muito transparente, muito horizontal, cara, tem coisa que o cara não vai falar... Pro chefe dele, pro dono da empresa, saca? É, pô, sabe, é complicado. E aí é, é necessário ter essa figura. Eu já tinha ouvido é, de alguns colegas que também tinham empresa, outros gestores, a importância do time de pessoas. E aí foi exatamente isso foi o que a Fran falou. O processo foi rápido porque a gente tinha essa necessidade. A gente entrevistou uma galera na época, mas tinha que tomar a decisão rápido. E essa história da Fran é curiosa, quando ela fala de se é, sentar ali para trocar uma ideia com a galera, porque assim. Quando você fala do time de pessoas, cara, o time de pessoas é o seu confidente, assim, sabe? E não é nem confidente na linha de de, de contar tudo aquilo que é passado para elas, porque não não é isso que acontece. Mas é o confidente, assim, a gente tem que se dar bem, saca? E aí por isso que a ideia era trocar um... Tinha que ser legal, a gente tinha que poder conversar. A gente costuma falar, dar o exemplo de... A gente tem que poder perder um voo junto e não ser chato, saca? A gente ficar uma hora no aeroporto e poder trocar uma ideia e ser legal era bem isso, o Fran falou que bebia mais que um Opala 95. <risos> é verdade, ela falou que ela bebia. E ela não mentiu não, porque nas festas da Yoga, o Pedrão tá aqui pra não me deixar mentir. E isso não vai ter direito de resposta, porque isso é um fato. A Fran bebe mesmo tá tudo bem.
1: Já dando spoiler, transparência, né? É isso, transparência
0: é tudo. E ela falou, então tá valendo. Mas a gente falou, Fran, do desafio. E o que, que você acha que, logo quando você entrou, assim, é... você... Não imaginava que fosse tanto assim, ou a gente falou uma coisa e você falou, cara, acho que eu não levei tanto a sério, deu uma subestimada, bem que eles falaram, e coisas que a gente nem falou e que você foi descobrindo também ao longo do caminho. Compartilhei Massa. com a
2: galera. Tem uma coisa assim que, que eu lembro todos os dias, é, que na minha entrevista vocês falaram que as coisas na yoga acontecem muito rápido e acontecem é. da noite pro dia. Daí eu fiquei pensando assim, ah, né, isso daí todo mundo fala, as empresas dizem mesmo que acontece da noite pro dia, que é pra gente fazer as coisas mais ligeiro, né? Uhum. Mas não, gente, é assim mesmo. É, lembro de, um, de uma vez que, e aí é só um exemplo, que eu fui pra casa e as coisas estavam de um jeito. E quando eu cheguei na yoga no outro dia, as coisas já tinham mudado, os meninos já estavam com um super fluxo ali de processo para seguir dentro daquilo que eram algumas algumas não várias vagas que a gente estava abrindo e literalmente do dia para noite as coisas aconteceram que nenhum onboarding né que quando Sim. eu tava para entrar vocês ainda não tinham nenhum modelo de onboarding estruturado a galera chegava sentava ali na mesa de trabalho e começava a trabalhar Sim. e quando eu cheguei tipo três dias depois já tinha um onboarding de cinco dias ali acontecendo deu caraca esses meninos são são fera mesmo fazem as coisas aconteceram de uma forma muito rápida.
0: Massa. E você, Pedrão, conta aí como, como é que foi esse primeiro impacto ali, depois desse namoro de, de longos, longos meses. Quando você chegou, qual foi a primeira impressão que você teve? Cara, é.
1: O que, que eu vim fazer aqui, tá ligado? O tipo... <risos> que, que eu tô fazendo da minha vida? <risos> eu tô fazendo da minha vida, mas eu peguei uma época que, querendo ou não, é, é, já tava num processo Assim, ok, sabe? É, já tava no ritmo maneiro. É... Depois teve um baque lá, né? Mas... A gente pode falar sobre isso também, uh-huh. legal. Mas lá nessa época, quando eu entrei, tava no ritmo legal. Então, o que eu vi foi, mano, é um baita desafio, velho. eu vou entrar de cabeça, porque é uma oportunidade que eu não vou encontrar fácil de novo, sacou? Nossa.
0: É, e a gente fala muito sobre isso, né? Eu, pelo menos, eu tento falar nas, nas minhas falas. Que, que as pessoas enxerguem aquela oportunidade como talvez a oportunidade da vida delas. E o nosso papel como gestor, como junto com a Fran, junto com todo mundo, todos os heads, e todo mundo que está construindo isso com a gente, é tornar eu cada vez mais atrativo para que a pessoa que trabalha com a gente, ela queira continuar ali para porque ela tem um ambiente agradável, porque ela consegue se desenvolver, ela sabe que depois de seis meses, depois de um ano, ela é uma pessoa muito melhor do que ela entrou ah, no período anterior. E também por questões financeiras, porque é isso mesmo, as pessoas merecem ter uma boa remuneração e merecem que isso vai evoluindo ao longo do tempo. É, às vezes as pessoas querem mais rápido do que a gente pode proporcionar. Sim. <risos> Sim. Mas a gente tem essa obrigação de pelo menos ter um fluxo ali para a pessoa sonhar junto, sabe? E aí eu falo que, cara, se depender de mim, que esse seja o seu último emprego, porque quando que esse será o seu último emprego? Quando você se sentir sempre desafiado, motivado e querendo mais, e, e crescendo, e tendo ferramenta para se desenvolver e tendo um ambiente de trabalho que seja legal, que você faça amizades, que porra, seja bom trabalhar, que você goste, que dê 18 horas e você não fique desesperado porque você tá louco para ir embora, e você fala, caraca, já passou. Então acho que isso tudo é um pouquinho de cultura yoga também, né? Sim, sim. Boa. É, falando de, de processo seletivo né que a Fran falou, acho que esse é um ponto legal também, porque o que vocês que 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 enxergam de diferente na galera que está que entrando agora para a galera, para quando vocês entraram? Vocês conseguem notar alguma diferença? Como vocês enxergam que as pessoas têm olhado o projeto agora?
1: Cara, é, com certeza. Com certeza. É, eu falo brinquedo a galera é, é privilegiada. Massa. estamos fazendo bem o nosso papel de deixar a vida do próximo mais fácil que é a nossa. Exatamente. Então, gente. É... é... Tudo mais redondinho, né? A galera já tá pegando as coisas bem mais redondas. Eu lembro que... Quando eu entrei, não tinha onboard ainda, né? Era ali na raça. A gente começou já porque... Já tava no... Já existia ali um... um, Uma demanda muito grande. E não havia talvez esse mesmo planejamento que tem hoje. Hoje já existe um, um... planejamento de longo prazo, bem mais redondo. É... E vejo que a galera sai do onboarding assim, velho. Mano... On fire. Cara, on fire e sabendo muito, velho. Sabendo Nossa. muito.
0: Legal. Compartilha aí, Fran, um pouquinho de como é o onboard hoje. Acho que seria legal pra quem tá ouvindo a gente aí entender a dinâmica. Sim. Como que a gente separa ali os três primeiros dias e a apresentação no quarto dia.
2: mas É, e faz parte da cultura yoga, Isso né? Isso é cultura yoga, é, boa. É, Exatamente. Então, quando as pessoas chegam para para trabalhar, né, elas têm um processo ali de imersão com o Vini, enfim, e com alguns é, membros ali da uma pessoa ali de cada time que apresenta a área para ela. Então, o Vini passa ali para essas pessoas toda a nossa cultura, por que que é assim, como que a gente funciona, quais são é, a, quais são a, O que é aquilo que a gente valoriza, o que a gente não valoriza. Explica o que é a yoga, por que se chama yoga, o que que a yoga faz, o que a yoga não faz. Enfim, qual é o nosso relacionamento ali com o cliente. Então, a pessoa, ela sai do onboarding e aí é um processo aí de três dias sabendo tudo sobre a yoga, desde quando ainda não era yoga, Sim. né, que tinha lá o Vini com o projeto na cabeça, até o que a gente está fazendo hoje, quais são os nossos planos aí o futuro, né, nossa, nossa missão, nossa visão, enfim. E é muito massa, porque lá no final, é, eles têm que fazer uma apresentação para gente, é, pra gente ali da yoga, sobre tudo que eles conseguiram é, adquirir ali de conhecimento nesse processo de onboarding né, durante esses três dias. E aí a galera, dá pra perceber, assim, como a galera vai pegando a cultura da Nossa. Yoga também nesse processo e chega lá no, no quarto dia de manhã e eles já estão super energizados pra começar a trabalhar com tudo que eles precisam, com todos os materiais. E aí a gente fecha com chave de ouro.
1: Nossa. E uma coisa que eu vejo também é que a galera que chega no onboarding, eles já chegam sabendo muito. é Isso ajuda boa, muito, né? Justamente por causa do processo seletivo. Que talvez Sim. até seria legal falar. É... Porque o processo seletivo ele é muito. ele já enriquece muito demais. Sabe? É... Pelo que eu vejo de fora, né?
0: É, são coisas bobas que a gente vai avaliando, assim. Por exemplo, se é para uma vaga que a pessoa vai ter que se comunicar, o fato dela ter que gravar um vídeo, mostrar pra gente um vídeo de, de tema livre, e aí a pessoa vai. É, e tem que não é fácil, já estou até preparando vocês aí para quem está ouvindo a gente. Cara, se você for parar para pensar agora, para você gravar um vídeo de 90 segundos com o tema ali, você vai falar sobre o quê? Vai falar sobre você? Vai falar sobre uma coisa que você gosta? Então é difícil. E isso, cara, surge em... Cara, cada vídeo que vocês é não acreditam, vez. gente, isso é muito bom Essa parte do processo, do processo seletivo é muito boa. E, e aí a gente fala para a pessoa destacar né um valor, e dos seis valores que a gente tem, daqui a pouco a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. A gente pede para a pessoa destacar um valor que, ela, que chama mais atenção, e aí essa é uma das coisas que a gente faz. No outro momento, em dinâmica de grupo também, a gente vai é, vendo como que a pessoa se comporta, como que ela dá a oportunidade de outra pessoa falar também. Então, assim, isso tudo é bem o que o Pedrão falou. A gente vai preparando aquela situação para que aí depois tenha um bom board para que ela, a gente passe essa sensação de, de trajetória mesmo, saber de onde a gente veio, onde a gente quer chegar, para aí sim, no final, ela aprender as questões técnicas do trabalho dela. Isso a gente explica no final, mas tem que ter propósito, sabe? O cara tem que saber onde que ele está, onde ele está pisando, por que, que ele está ali. Massa. Vocês receberam aí o ponto eletrônico e o cheiro de... Tá um cheirinho comida, bom aqui, né? Pode mandar para cá, é gente. Pode mandar para cá. Boa tarde É isso. Caraca. Franguinho, batatinha. Muito bom. Já botar aqui que eu tô só
1: fome. patrocinador aqui. Márcio,
0: patrocinador uhum. oficial. Backstage. Tá aí, ó. Isso aqui, óbvio, que a gente pediu no cliente de yoga também. Não é backstage, porque não tá aberto agora. Mas franguinho top, pô, come gostoso.
2: Isso é massa também, né? Lá na yoga, quando a gente vai fazer algum happy hour, alguma coisa, a gente sempre tenta pedir ali de clientes da yoga. Então, a gente fortalece ali também os nossos clientes, sempre pedindo deles e deixando outros lugares ali em segundo plano.
1: E a galera naturalmente pede, né? Não,
0: você que tá me assistindo aí, que me conhece, me chama pra ir pra um lugar que não tem yoga, cara, ou você não é meu amigo ou eu tenho que cortar o laço com você. Que é isso. E hoje já tem tantos modelos de negócio que não tem nem desculpa. Quer ir jantar num lugar um pouco mais caro? Fazer uma média com a patroa? Rola. Quer ir na distribuidora? Quer ir no boteco de esquina? Quer colocar um lanche? Quer comer uma pizza? Tem para todo gosto. Então, isso é massa. Realmente, e a gente vê como que os nossos clientes recebem bem isso. né uhum. Quando a gente chega lá em Galerão, 15, 20 pessoas para almoçar... O cara já deixa um sorrisão na cara lá. Isso é legal. É o tipo de relacionamento. Isso também é cultura yoga. A gente querer construir esse tipo de relacionamento com a galera. Isso é massa. É isso. Boa. A gente falou de valores. Acho que seria legal a gente compartilhar com a galera, né? Um pouco dos nossos valores.
1: Eu tô comendo aí. Vai lá. Fran, lembra? Pelo não? Na ponta da língua? É... Vou começar com o meu preferido. Hum... Boa, hein? Que é a transparência. Massa. acho que... Pode falar de cada um, né? Um pouquinho. Bom, vamos falar os seis. São seis valores. Então, transparência... É, protagonismo.
2: Melhor, entregamos a melhor experiência. Trabalho duro.
0: Simplicidade e Corajosos e Rebeldes. Massa. Exatamente. Então, recapitulando: Transparentes.
2: Protagonismo, protagonismo. Entregamos a melhor experiência. Trabalhamos
0: duro, duro. Simplicidade e Corajosos e Rebeldes. Massa. É, já que o Pedrão foi nessa linha de, de escolher o favorito, né? eu particularmente eu curto mais. O meu favorito certamente é o Corajosos e Rebeldes, porque fala muito da nossa história mesmo, sabe? É, de pô, tirar um projeto do zero e, e você encarar os desafios. é você Eu costumo falar também muito né que quem chega lá não é quem toma menos porrada, é quem toma as porradas e continua caminhando. Acho que f... e, e é você ser o um sobrevivente realmente, sabe? Você ir ganhando força, você... continuar vivo mesmo num momento de extrema incerteza, num momento de extrema escassez, eu acho que essa força é é algo que fala muito da Yoga. E aí o lance da rebeldia é a gente entrar num mercado extremamente competitivo, a gente ter começado sem recurso externo, com pouco que a gente tinha, e ainda assim não aceitar os padrões, a gente falou num num episódio anterior já, sobre atendimento ao cliente, como que sempre foi muito normal o cara ser mal atendido, o cara ter um chat, um suporte horrível, e a gente fala, não, a gente vai fazer diferente, a gente vai se comunicar de um jeito leve, falar que, ainda mais Pedrão pode até me corrigir se eu estiver errado, mas quando a gente fala de comunicação, cara, é, é tudo, né tem que ser tudo no mesmo tom de voz. A forma como a gente escreve a legenda do post, a forma como a gente responde um comentário, a forma como o nosso vendedor manda áudio, a forma como o, su- o time do suporte responde, não né? Exato, exatamente. Tudo faz muita diferença. Massa. É... E aí, Fran, o seu preferido?
2: Terminando de comer aqui. Boa!
0: <risos> é, essa é a parte, é a parte dos do, do bastidores aí, galera, faz Exatamente. parte, é isso aí. Eu que não vou ficar sem assim comer esse plano maravilhoso tá aqui na minha frente.
2: Bom, eu tenho como meu valor preferido aí a simplicidade, porque eu acho que quando a gente vai pelo lado mais simples da coisa, e quando a gente pensa é, da maneira mais simples, a gente patina menos para tirar um negócio é, do zero. Então, o negócio é começar. Quando você começa, você automaticamente, você já está ali trilhando um caminho e quando você percebe, você já chegou onde você queria. Então, eu acho que a simplicidade está na palavra, né? Deixa as coisas mais simples, mais fáceis, trava menos a pessoa de fazer o que ela precisa fazer, de ler um livro, de ouvir um podcast, de tirar um trabalho do zero. Enfim, eu acho que esse valor, para mim, é o que, que eu mais curto aí.
1: Legal. E justificando então o meu, porque transparência, é... sou uma pessoa muito ansiosa e tipo, apesar de não parecer assim hum. de cara, mas sou muito ansioso. E isso também me faz patinar, sabe? É... E, ten... e tentar ser transparente, praticar isso dentro da empresa e é... até na forma de se comunicar e de, enfim, é... me fez é... olhar de forma mais calma para as coisas. Entendeu? Olhar pra dentro Antes de colocar pra fora Então Nossa. isso aí Me ajudou a me organizar é, Comunicar melhor Enfim e Cara,
0: como que o autoconhecimento é importante né Total. Porque você começa a reconhecer Suas fraquezas, você começa que Pedir ajuda, não é um sinal de fraqueza É um sinal de força, porque você mostra Que de fato você está comprometido com, com a entrega E se você tá pedindo ajuda porque você sozinho Talvez não conseguiria Então essa linha de de ser transparente é muito importante, consigo mesmo e principalmente com com o próximo, né? Nessa mesma linha da transparência, uma coisa que a gente fala lá, que é legal já deixar claro aqui para a galera, é o quanto que essa é uma obrigação de todos na companhia, né? Se tem algo que precisa ser dito e a gente não diz, cara, automaticamente você já está jogando contra, sabe? Se você tem a oportunidade de fazer algo bom, algo que você tá vendo que não tá legal e você deixa passar, cara, automaticamente você tá contribuindo com que aquilo vá prejudicando. E de novo, isso tudo tem que ser óbvio, porque você lá atrás fez essa escolha, né, de que não é aqui esse é o projeto, é aqui que eu vou me desenvolver, é aqui que lá atrás eu entrei de um jeito e agora eu já tô diferente. Então assim, são coisas, é a parte da cultura que realmente está relacionada ao desenvolvimento pessoal e que tem que estar tá alinhado com todo mundo, não tem jeito. Exatamente. Massa. O é, que, que não é cultura, Fernando? O que, que você acha que. Porque às vezes as pessoas se, é, se confundem é, achando que cultura é perfil comportamental e como que funciona. Porque, por exemplo, lá na yoga a gente tem um, uma aura de muita energia, muito legal, tudo muito animado. A gente, pô, te... depois a gente conta a história aí, das de... vezes que a gente já saiu pra tomar uma aí. Então, assim, a gente gosta, é. a gente é divertido mas às vezes uma pessoa que é um pouco mais introspectiva, uma pessoa mais um pouco mais tímida quer dizer que essa pessoa não está na nossa cultura, dá para falar isso, Fran?
2: Não, não dá.
0: Definitivamente não, é isso aí. Não <risos> tem nada a ver uma coisa com a outra. Perfil comportamental não tem a ver com cultura.
3: Exatamente.
0: E aí lá a gente tem alguns algumas coisinhas, né? Vamos ver se vocês me ajudam a lembrar aí. Por exemplo, é, as noites dos jogos lá do CS, é, as próprias os dias que a gente para para beber e tal, são coisas nossas que a gente faz. Mas que caso tenha alguém que não participe disso, ou que é um pouco não gosta de ficar mandando as figurinhas que a gente manda tanto lá nos grupos, é, tá tudo bem também, saca? Essas são alguns, algumas válvulas de escape, alguns gatilhos que a gente tem. De novo, porque se a gente passa tanto tempo junto... Cara, não tem por que a gente não querer se divertir também, sabe? Sim. E, e isso é muito maneiro, ver como que é, a gente consegue ser aberto, ter esse nível de diversidade, né? Por exemplo, na noite que, tem, que a gente tira pra jogar lá uma sexta-feira, normalmente as últimas sextas-feiras do, dos meses, né? É, tem a galera que leva videogame e fica jogando, tem a galera que já leva... RPG em carta, galera que eu nunca sei como é que joga aquilo, mas enfim, a galera que fica jogando. Tem a galera do baralhão raiz mesmo, que joga poker, joga bicho, joga truco. Tem a galera do CS, então assim, tem a galera dos jogos online lá, Dota. O que que a galera joga lá, Pedro? Você sabe? É, LOL, Dota. LOL, Dota Caramba, é doideira. Lá. Isso é divertido, porque a gente vai criando um laços, saca? Eu mesmo, pô, eu não, o Cassi, por exemplo, não conheci o Cass a gente se conheceu profissionalmente, chegou um ponto de a gente morar junto. Lá dentro da Yoga hoje tem gente que mora junto também, que se conheceu via Yoga. Então, assim, isso é bem da hora, né?
2: Massa. E é massa também porque a pessoa ela vai criando laços ali dentro da empresa, né? É, é legal porque a gente trabalha com pessoas que daqui a pouco são nossos amigos e a gente Sim. leva eles pra fora da Yoga também, e não só ali naquele ambiente de trabalho. Isso é muito massa. E aí, você falou da, da, das noites dos jogos, né? A gente tem também ali os nossos aniversariantes do mês.
0: Massa. Primeira sexta-feira, né?
2: Exatamente. No mês a
0: gente comemora. É, isso é cultura yoga. Então, entrou na empresa, faz aniversário, toda essas sexta- primeira sexta-feira a gente comemora. Isso é legal porque mudou já na gestão da FRAM. A gente comemorava os aniversários justamente no dia das pessoas. Só que eu cheguei e falei, "Ah, não tem como, já está com 50 pessoas, não tem como ficar comemorando o aniversário de todo mundo. A gente falou, não, vamos agrupar os aniversários antes do mês. Uma pena, né? É, É, uma pena, exatamente. (risos) O CFO da companhia fica feliz da vida, os cofres agradecem, mas 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 realmente a gente acabou tendo que adotar essa postura. E aí a gente comemora na primeira sexta, e E normalmente é junto com a A nossa RG que a gente faz com a galera também, né isso também é um ponto bem legal, que também está relacionado à transparência, não tem como a gente... É, querer ir junto se a gente não consegue falar sobre isso de forma natural, de forma transparente. Então, a gente faz uma reunião geral, onde a gente levanta todos os, os principais econômicos ali da companhia, o que está que acontecendo, para onde a gente está crescendo, os Reds tem uma oportunidade de fala, e isso ocorre todo mês, bem legal.
2: Exatamente.
0: O que mais aí que a gente faz? Que... Tem
2: a nossa All também. O-Hands.
0: Massa, o que, que é a reunião All Hands? Explica que aí para galera. Que
2: acontece na sexta-feira depois da RG, né? onde rola ali um formulário de dúvidas da RG e de dúvidas gerais ali que a galera gostaria de de tirar ou de, de comentários, enfim. E aí a gente se reúne e é um momento de fala livre. Então a gente primeiro lê todas as perguntas que chegaram no formulário e aí o responsável ali da área vai sanando as dúvidas e depois a gente abre comentários de forma geral e é um momento muito bom assim, onde a gente troca muito conhecimento e às vezes a gente sai dali com insights, ideias muito legais aí de próximos passos. E na All Hands também acontece a nossa caixinha de feedback, né?
0: Massa.
2: Que, que a galera vai, vai escrevendo feedbacks ali no papelzinho, vai colocando na caixinha ao Pode longo do mês. Pode ser anônimo? Pode ser anônimo. E aí na All Hands a gente abre e lê o feedback para a galera. Normalmente são... Coisas mais é, de parabéns e tal, e aí tem algumas coisas engraçadas que Massa. rolam ali no meio. É um momento bem, bem bacana. Quer ver?
0: Nesse lance do All Hands, Vitão, Vitão tá por Vitão, chega mais aqui, conta pra gente de onde veio esse nome. Eu lembro que na primeira vez que a gente fez, você contou uma história legal, acho que é legal dividir Massa, com a galera também. Vou invadir de novo, galera.
3: Boa. O All Hands, ela vem de uma expressão das navegações. Então quando tinha algum problema no navio, o capitão gritava ''All hands to the deck'', então todo mundo lá para o deck para ajudar. Então vem disso, a, essa, o nome dessa reunião, né, que é quando a gente, entre aspas, para a empresa inteira e todo mundo tem a oportunidade de falar junto ali, de questionar, de levantar problemas e tal. A gente tem essa abertura de ouvir os problemas de cada área e tal. Massa, boa Vitão.
0: Ó, é, podcast jeito e yoga também é cultura, hein? Então mais uma aí para vocês implementarem <risos> na rotina de trabalho de vocês. E aí um ponto que eu queria levantar agora é, não é fácil falar sobre isso não, hein? Mas acho que é importante. A gente falou no primeiro episódio sobre cultura, sobre a linha de diversidade eu queria, Pedrão e Fran, cada um dentro da sua, da sua concepção aí, é, como que vocês enxergam a importância da gente falar sobre isso? De novo, reconhecendo de onde a gente veio, as limitações que a gente tinha. É, e aí, para mim é muito bacana hoje falar com vocês dois, principalmente o Pedrão, porque é, por várias vezes a gente teve várias trocas de ideia aí, n- não só Sim. do trabalho, às vezes, pô, que a gente se conheceu mais quando a gente saiu para tomar uma e tomar um gin forte pra cacete que tinha acabado, a gente começou a tomar gin puro no bar, velho no outro dia a gente não era absolutamente ninguém, era um dia de semana, não me não me orgulho disso, Pedro não estávamos foi... lá muito bem <risos> não, muito bem, eu não sei se estava muito bem não, mas trabalho, tá, é, a gente, é, trabalho duro entregamos a melhor experiência sempre, corajosos <risos> e rebeldes <risos> mas, mas é, é disso, são, são, essas, são essas relações que vão fazendo a gente cada vez mais ter empatia, cada vez mais a gente se conectar, a ponto de ter discussões que, por exemplo, a gente já vai voltar nesse lance da diversidade, mas um, um, a Fran falou sobre a velocidade das coisas. Cara, o Pedro, por várias vezes, ele já me provocou no sentido de, cara, tá tudo bem mudar, mas, bicho, eu, eu não tenho como ficar um dia de home e no outro dia eu voltar e, assim, me sentir instável, assim, eu não consegui acompanhar. E aí a gente vai trabalhando nos grupos, nos canais de de comunicação oficial, nessa preocupação de documentar. Então, assim, isso tudo também é parte de um processo que está sendo feito,
1: né? Sim, sim. E hoje, esse processo, eu vejo ele tão bem, que, assim, muitas vezes você nem Nem fala com o cara do seu time, sabe? Tipo, você consegue resolver tudo ali. Consegue resolver tudo. É é, é, é fluido. É muito fluido, cara. Lógico que tem a troca, tem, tem a conversa, mas... lá no time de marketing, por exemplo a gente faz, utiliza o modelo de sprint explica aí
0: pra galera o que é
1: sprint como que isso funciona, sprint
0: plan, sprint review
1: é, a sprint saiu é um método ágil né? boa e a gente utiliza sprints semanais legal e aí você se autogerencia naquela sprint né? colocando demandas a partir de priorização e tudo mais cada um tem suas demandas e diariamente a gente acompanha e na sexta-feira tem a nossa sprint é, review, que é mesmo como se fosse um fechamento ali, ver uhum. que que... Então, por exemplo, no dia
0: a dia não fica ninguém ali, o head do time não fica vendo o que, que você tá mexendo, a hora não. que você não, não, não precisa
1: disso. Não. Né? Já passamos essa, a quinta é. série a gente já superou. isso a gente puxa muito o valor do protagonismo, sabe? É, cara, se você não fizer... É... Ei, ninguém vai fazer, obrigado tá E você ser responsável é, pela tarefa. É, é importante, sabe, ter um, ter um CPF na aquela demanda. Uhum. É, isso é, força né? tipo, a galera a realmente é, começar a pensar nisso. Caraca, eu é, consigo gerenciar aqui, Sim. gerenciar meu tempo, gerenciar é, minhas tarefas e Ainda, sei lá, é... consigo puxar demandas, é... fechar demandas, e enfim. Cara, isso que você falou de, de botar CPF na nota, como que isso é importante, né? Porque isso passa
0: justamente o, o sentimento de unidade, assim. Quando, quando tem CPF na nota, é bom a pessoa que assumiu aquela responsabilidade, porque ela tem aquele compromisso de entregar, e de, pô, é o dela que tá na reta. E também pro outro, porque ele sabe que aquilo alguém vai fazer, então ele pode se concentrar de fato, no que sobrou. Quando eu falo disso, eu lembro da questão dos 300, né? que a gente compartilha tanto. É até um dos pilares do nosso onboarding que a gente cita o filme 300, quando tem lá o episódio do... do... Eu esqueci o nome dele agora, né? De um dos dos espartanos, que infelizmente não faz parte do exército por, por, por conta de uma deficiência que ele teve na infância. E aí lá na época, né, só para contextualizar a galera, todos os filhos homens que nasciam em Esparta na época, eles eram treinados para ser um guerreiro espartano. E aí, e aí se você tinha alguma qualquer deficiência física, você era deixado de lado, porque você não, não conseguiria ser um bom guerreiro. E aí naquele momento, né aquele homem adulto que tem a, a deficiência, ele chega para o rei e fala, poxa, eu quero fazer parte do exército, como é que eu faço? E aí ele fala, cara... Levanta o seu escudo na altura que você, na maior altura que você puder levantar. E aí ele não consegue levantar, porque ele tem essa limitação física. E aí o rei explica: Olha, infelizmente você não não pode fazer parte do nosso exército, porque aqui a gente trabalha como unidade. Então, da mesma forma que o guerreiro espartano, do lado direito dele, ele está com a lança para poder atacar, ele tem a convicção que do seu lado esquerdo ele está sendo defendido. pelo pelo escudo do colega do lado, que vai defender ele da altura do pescoço dele até a coxa. Então assim, é esse conceito de unidade, eu acho que isso é um desafio diário, a gente certamente já está melhor do que estávamos há seis meses atrás, e que daqui a dez anos a gente ainda vai precisar muito, melhorar muito mais, porque não tem jeito, é somente com esse senso de coletivo, esse senso de autorresponsabilidade, as pessoas tomando para si o que precisa ser feito que a gente vai conseguir chegar lá. É ou não é? Boa. isso aí. Boa. Vamos voltar lá no papo da diversidade que eu tinha comentado, né? Como que vocês enxergam a importância da gente discutir sobre isso? Como que vocês enxergam o que que já foi feito no no meio disso tudo? E o que que tem por vir? E aí, fiquem à vontade, Fran.
2: É, eu acho que que ali na Yoga a gente tá caminhando aí, tá engatinhando nessa questão da diversidade. Lá no podcast anterior vocês falaram ali sobre pessoas de estados diferentes e tudo mais. E agora a gente está enxergando ali regs mulheres no time time Yoga também, então tem eu, tem a Lulô, tem a Carol lá, que agora é Scrum Master do do time de tech, enfim, então é uma coisa que, que a gente tem ali no time já e que por ser uma empresa aí com 60 pessoas, um pouco pequena ainda, talvez as pessoas não enxerguem tanto essa questão, mas é uma coisa que, que a gente valoriza e que, que a gente está rodando pesquisas e tudo mais, e a gente está trabalhando aí essa, essa questão da diversidade já.
1: Você, Pedrão, o que, que você acha? É, tipo, a gente já teve várias trocas sobre isso, uhum. né? Várias trocas muito boas. É, eu acho que a eu está seguindo assim, um caminho muito legal de entender mesmo o, a sua responsabilidade social, sabe? Nossa. A empresa não precisa nascer... É, inclusive, isso eu estou tirando é, de uma entrevista que eu vi com a Monique Evelyn, que é uma é, ativista, empresária... Referência, né? Referência pra caramba. E ela fala que é, a empresa não precisa nascer com o propósito de ter impacto, mas ela precisa entender a sua responsabilidade social. E... Dentro disso, não só ser diversa ou inclusiva, mas fazer isso proativamente, sabe? E é o que eu vejo acontecendo e, tipo, é isso, cara. É continuar o trabalho.
0: Não, legal. E e falar desse impacto né, e dessa responsabilidade é interessante porque, por várias vezes, a gente vai se ver limitado ali em algum momento em em ter uma certa atitude, talvez, que uma grande companhia, sei lá, está fazendo... Mas a gente nunca, 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 e tomara que a gente continue assim, que a gente nunca deixe de falar sobre
1: isso, saca?
0: Tá tudo bem se a gente em algum momento não conseguir, sei lá, garantir que a metade de todos os heads vão ser, ser separados por grupos, tá tudo bem, tem coisa que infelizmente a gente não consegue, mas que a gente nunca deixe de falar sobre isso que nunca seja é, nebuloso a forma como a gente contrata ou quais são os quesitos que a gente leva em consideração para as pessoas serem. Ou de dar voz para a pessoa, cara, se você está se sentindo ali, sei lá, é, passando por uma situação difícil, que é a responsabilidade de todo mundo ficar de olho nisso, não só no time de pessoas, não só na rede, fala cara, não, espera aí, está louco. Gente... O nosso ambiente de trabalho ele tem que ser o nosso ativo mais valioso, né? a nós Sim. a nossa conexão. O que a gente tem de mais valor claro, são os nossos clientes e o nosso time sem isso a gente não é nada não tem tecnologia, não tem produto não tem aplicativo é tudo baseado em pessoas né? pessoas gostam de pessoas, pessoas compram de pessoas e a gente dentro de casa tem esse esse baita desafio que é ser um um time cada vez mais forte e esse time cada vez mais forte obviamente vai conseguir criar laços cada vez mais mais longevos, duradouros duradouros com os nossos parceiros, é isso? é isso, massa é, recado aí pra galera que tá chegando: o que, que vocês colocariam aí pra deixar uma, uma dica, um conselho, um, Bom, um desabafo?
2: <risos> pra que tá galera que tá chegando na yoga, vou deixar um, uma dica aqui. É, como o Pedrão falou ali no começo, né? A galera que tá chegando agora tem as coisas um pouquinho mais mastigadas e tal, mas isso não quer dizer que ainda não tenha muito trabalho. Sim. A gente não chegou onde a gente precisa. Precisa chegar e eu acho que, acho não, tenho certeza, o caminho é muito longo e o Vini sempre fala de colocar a sua matrícula no negócio e o seu CPF. Então, cara, hoje a gente tá ali em 60 pessoas, que são as 60 pessoas que estão fazendo a yoga rodar do jeito que ela tá rodando e tá sendo... Muito trondoso o negócio. Sim. Então, cara, você chegou, tem ali uma estrutura, as coisas podem estar um pouco mais mastigadas, mas é... lembra lá da, da sua matrícula, que é a 50, que é a 40, que é a 30, enfim, e deixa a sua marca em cada processo que você está passando. Olhe por fora do processo, tente mudar alguma coisa, Sim. dê novas ideias, enfim... e deixe ali o seu legado por onde você tá passando na yoga, por mais que quando você chegou as coisas já estivessem um pouco mais mastigadas.
0: É, É. e lembrando que quando houverem 10 mil matrículas, você vai querer que a sua matrícula seja 76, saca? Isso vai fazer muito sentido, então, de fato, é só o começo, mas.
1: Pedrão, quer deixar um recado aí? Cara, é... Tipo, sejam protagonistas, velho, da sua história, tá ligado? E da história de onde você tá. É, de vez em quando alguém fala com, comigo, assim, o Sarden fala muito, é, o Vini fala muito, que é tipo, mano, você não precisa de carteirinha, você não precisa de crachá pra nada, tá ligado? Sim. Faz aquilo, velho. Vai lá e faz, né? Vai lá e faz, exatamente. É, prove pra você mesmo que você consegue fazer Sim. aquilo. É, você não precisa. Você não precisa de autorização. Sim. Muitas das vezes.
0: É, e, e, e isso é bacana porque é mais uma coisa que. Precisa ser dito, o óbvio também precisa ser dito. E, e quando você que está ouvindo a gente vai lá e faz, cara, não é p- pelo seu chefe ou pela sua empresa, cara, faz por você, saca? É você que está adquirindo aquela experiência. É você que está pegando aquele aprendizado e botando dentro da sua caixinha de ferramenta que a gente costuma falar. Então, quando a gente quando você chegar na empresa, cara, olha para sua caixinha de ferramenta. O que, que eu posso contribuir aqui? Quais são as outras é, experiências que eu tive que eu posso somar? E cuide para que, que daquele momento em diante, você só... Encha cada vez mais a sua caixinha de ferramenta. E, cara, tá tudo bem se você tiver um chefe meio Zé Mané. O problema é dele, cara. você vai, vai travar a sua vida por causa disso? Você vai parar o seu aprendizado porque você tem um chefe Zé Mané? Cara, ele que se lasque. Se você tiver a oportunidade, fala para ele que ele é um Zé Mané. Se tiver a oportunidade, fala pro chefe dele, que ele é um Zé Mané. E você é que não vai ficar sem fazer o que Precisa Ser Feito por causa de um Zé Mané. Sim. Porque de novo você assumiu o protagonismo da sua vida. Muito massa. Bom, quero agradecer aí a presença de vocês. Foi muito maneiro. Espero que vocês tenham gostado. Irado. Também. Espero que a galera que esteja em casa aí acompanhando a gente, Spotify e YouTube também tenha gostado. E aí, é sentimento de gratidão. Gratidão por terem confiado na gente lá atrás. Gratidão por estarem nessa jornada aí e que seja só o começo, que venham as 10 mil matrículas. E outra coisa que a gente fala muito, que eu acho que é, assim, é nosso dever externalizar isso, que já é feito dentro da Yoga. É, Pedrão falou de impacto, né assim, qual, qual é o impacto? E uma vez que a gente entende que a Yoga ela, ela consegue somar numa, numa sociedade mais próspera via empreendedorismo, e esse é o único caminho, o que, que isso quer dizer? Né? O que, que é uma sociedade mais próspera via empreendedorismo? Cara, a gente está falando de... É, Quantas vidas são impactadas enquanto houver um churrasquinho aberto? E eu faço essa reflexão com vocês, sabe? Começa a olhar para o cara que vende açaí, para aquela doceria, para aquele restaurante. Cara, enquanto houverem essas pessoas ali empreendendo, colocando o o delas em jogo e, e fazendo o que precisa ser feito, cara, é um estado ineficiente que não precisa gerar 10, 15, 20 empregos, sabe? Então, assim, isso é muito grande. E se a gente for olhar o número de estabelecimentos que a gente atende hoje, já na Casa dos Milhares... E a gente for levar em conta que dentro de cada estabelecimento desse tem quatro ou cinco pessoas empregadas, e essas quatro ou cinco pessoas podem ser as mantenedoras de suas famílias, as pessoas que são responsáveis por poder manter, botar dinheiro em casa, botar comida em casa. Cara, o impacto disso é gigantesco. Então, assim, não tem como você entrar dentro de um projeto desse e não se sentir de fato cativado, porque tem muita coisa para vir por aí. Boa. É Show? Isso. É isso? Show. Fran, toca aí. Valeu. É, nóis, mais uma. Show. Galera, ó, pra fechar então, 5C, já estamos no terceiro episódio, já tamo, cara careca de saber, hein? Pelo amor de Deus, Pedrão. Contigo essa, pode ser? Não?
1: Não, mano. 5C. Deixa comigo, não cara, vai. pelo
0: amor de Deus, 5C, cara. Fu- Fran, 5C. Funciona ou não funciona? Não, beleza. Eu posso falar os três primeiros. Não. Funciona <risos> ou não funciona? Você pode que é, funciona, é o cara do marketing. Pô. Claro do que grupo. funciona. Claro que funciona, gente. Quero ver vocês implementando isso aí e depois computando pra gente se deu certo ou não. Então, Vai lá, os três primeiros seres daqui. Curta,
1: comente, compartilhe. Siga.
3: <risos> Siga
1: a gente Siga. e ative o. Ative, ative o sininho. O sininho.
0: <risos> é isso, galera. Essa é a dica dos cinco seis. Curta, comente, compartilha. Siga a gente e ative o sininho. Tamo junto, obrigado. E logo, logo tem mais um episódio por aí. É nóis. Valeu, valeu. valeu.